0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. 4 fem år, der arbejdede jeg som radio-freelancer. Det vil sige, at jeg var timelønnet, og jeg vidste aldrig helt, hvor mange penge, jeg ville tjene hver måned. Heldigvis så havde min fagforening forhandlet nogle gode vilkår for mig, så jeg var sikret forskellige rettigheder, som løst ansat. Nu var jeg fastansat ansat her på Radio 4, og har været med til at starte sådan et nyt medie op, så var noget af det første, der skulle på plads, det var en overenskomst. Og der blev jeg opmærksom på alle de ting, som en overenskomst kan give en medarbejder, som man måske nogle gange kan tage lidt for givet. For eksempel havde vi ikke per automatik fri hverken den 24. december eller 31. december. Vi fik heller ikke nogen tillæg, hvis vi var på arbejde om aftenen eller i weekenden. Ikke nogen bonuskroner, selvom arbejdstiden var meget dårligere end normalt. Og så havde vi heller ikke ret til at komme på efteruddannelse. Det har vi så nu nogle af de ting i hvert fald, fordi efter en del ugers forhandling, så endte mig og mine kollegaer med at stemme ja til en overenskomst, som blandt andet gav os fri den 24. december. Det var jo en rigtig dejlig gode at få. Vi har haft ret mange møder medarbejderne imellem for at tale om, hvad var egentlig vigtigt for os, og jeg føler, at jeg har haft okay meget at skulle have sagt i den forbindelse, men ellers... Førhen i mit ret korte arbejdsliv, så er ikke rigtig noget, der har fyldt. Jeg synes egentlig også, det er et lidt svært emne. Eller er det? Måske er det mere lige til, end man tror, fordi overenskomst det handler om løn. Det handler om pension. Det handler om, hvornår du har fri, hvornår du skal på arbejde om du får betaling under barsel for eksempel. Det handler om at have en tillidsrepræsentant. Og i den her uge, der gik overenskomstforhandlingerne i den private sektor i gang. Det er noget, der har stor betydning for vores arbejdsliv. I de kommende måneder, så finder vi nemlig ud af, om mere end 600.000 lønmodtagere i den private sektor kommer til at stige i løn, om de får flere, feriedage eller mere i pension. Eller om arbejdsgiverne kan holde lønstigningerne lavt og måske fortalt endnu mere for fleksible arbejdstider. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Er du på en overenskomst? Tænker du overhovedet over det? Hvad er det bedste ved din overenskomst? Er der noget, du kunne tænke dig at ændre? Du må meget gerne ringe lige nu. Nummeret det er 72 30 4444. Du kan også sende en sms. Nummeret det er 1424 skriv R4. Lav et meld og send så din besked. Det kan også være, du synes, det her emne, det er kedeligt eller svært. Det vil jeg også gerne høre om, fordi så skal vi have talt det igennem, for overenskomst, det er faktisk vigtigt, men det er helt fint at sige. Ring til mig lige nu på 72 30 4444, eller send en sms til 1424, hvor du skriver R4, laver et mellemrum og så din besked. Vi vil jeg gerne sige hej til mit lytterpanel i dag. Det er et øh, sygdomsramt, et af slagsen. Men Bent, du er her i studiet. Velkommen til programmet. Tak. Bent Simonsen, du bor i Jelsve Rødning. Du er 62 år. Du er selvstændig mekaniker og renoverer veteranbiler af mærket Opel. Så er du synke, Du kan lide at tage på camping og gå en tur i skoven og tage til veteranbiltræf. Og med på telefonen øh, her i begyndelsen af programmet, der har vi også Anne. Hej med dig. Hej med jer. Hej. Anne Bisgaard Christensen, du har et sygt barn, og du er heller ikke helt selv på toppen, men du skulle have været her i studiet. Du bor i ja. Stevnstrup ved Randers. Du er 41 år, du er kommunikationsmedarbejder i Grundforsfonden, og så har du en mand, tre børn, og I spiller mange spil, og så har du været med i Masterchef TV-programmet, og du er et stolt rodehoved. Også velkommen til programmet. Nu vil jeg lige Nej, først spørge Bent her i studiet. Hvad synes du egentlig om det her emne?
1: Ja, det er godt at få taget op, og i god tid også øh, inden forhandling, så det, det er super.
0: Og øh, synes du, det er nemt eller svært?
1: Ja, det, er at sige, det kan blive svært.
0: Det kan blive svært, og det synes jeg også. Så jeg håber, der er mange derude, der har lyst til at ringe på 72 30 4444 og være med i den her snak. Det kan også være, at man sidder som tillidsmand og gerne lige vil tale for, hvorfor det er så vigtigt at komme på en overenskomst. Anne, hvad med dig? Hvad siger du til det her emne?
2: Og jeg synes jo, det er svært, men men jeg synes jo også, man skal prøve at kigge lidt i sådan en historisk perspektiv. Nu er jeg jo barn af, eller barnebarn af en en murarbejdsmand og og landboarbejder, ikke også? Og de havde ikke ret meget at rute med. Så så hvis man sådan kigger tilbage over de sidste par hundrede år, så har det jo været rigtig vigtigt med de her overenskomster, for at øh, de fattigste, hvad skal man sige, på den måde har fået nogle ordentlige arbejdsvilkår og, og, og livsforhold. Så på den måde synes jeg jo, det er rigtig vigtigt, at vi at, at har overenskomster. Men man kan sige, for mig selv er det måske lidt svært, fordi jeg jo bare har en kontrakt, og det er jo et også. Øh, hvis nok er dækket af funktionæreloven.
0: Ja, hvis nok. Det vender mig tilbage til lige om lidt. Det her, det er programmet Ring til Due. Det er Radio 4 samtale og lytterprogram. Jeg hedder Camilla Due. Jeg vil også rigtig gerne have dig, der lytter med, til at komme ind i snakken. Det siger jeg et par gange her i begyndelsen af programmet, fordi det er det, der gør det aller sjovest at lave. Det er, når du ringer ind på 72 30 4444. Fortæl mig, er du på nogen overenskomst? og hvad er det bedste ved det? Altså, hvad er det bedste vilkår, du har på dit arbejde? Du kan send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked. Og äh, Kim, du har ringet ind til programmet. Hej med dig. Hej. Du er 57 år, du bor i Skanderborg. Og hvad det har er. fået dig til at ringe ind?
3: Det er mere det, fordi jeg synes, at der er mange flere, der skal få en så som er med i klubben. Ja.
0: Vil du prøve at uddybe ja, det? Ja. Hvad siger du? Ja, vil du prøve lige at uddybe det?
3: Jamen, det er jeg på den måde, at nogle, nogle flere, eller nogle mindre, nogle flere, der måtte jo sende de gode fagfænger, vi de er der for at spare penge. Det går ud over sent krops til sidst.
0: Så det er det her med, at øh, der er lidt forskelligt. det er lidt forskelligt, hvem det er, der forhandler en overenskomst for en. Altså, det kan være en fagforening som for eksempel 3F, som har ret til ja. at gå ind og tage snakken med en øh, arbejdsgiver, hvor de gule fagforeninger, de står lidt de står bagerst i køen, som jeg har forstået det, i forhold til at øh, egentlig kunne forhandle det her. Hvad er du selv medlem af øh, fagforeningen?
3: Jeg er medlem af FIDA.
0: Og hvad, hvad er det for? Hvad arbejder du som?
3: Ja, lige nu så er jeg sådan et sygevældt praktikant, der går, som Men ja. jeg, jeg arbejder, siden jeg var 16, og vel, melder af fagforeningen, siden jeg er 16.
0: Har du nogensinde overvejet, om du øh, skulle melde dig ud af fagforeningen? Fordi nogle gange kan man da godt kigge på sin, øh, sin regning øh, derhjemme på netbanken og tænke, okay, den koster da alligevel også en del, altså hver måned.
3: Det kan man godt sige, men problemet er bare, at hvis vi alle sammen de gør det, så har vi ingen overenskomst længere.
0: Og hvorfor er det, en overenskomst er vigtig for dig?
3: Jamen, overenskomst den er jo vigtig, fordi vi har ikke noget i lovgrunden, der er det er noget
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Kim, tak fordi du ringede ind. Hvad Og Kim ringede på nummer 72 30 44. Og øh, det er nemlig det, der er lidt specielt øh, her i Danmark. Det er det, vi kalder for den danske model. Og den går ud på, at i forhold til i mange andre lande, så er det arbejdsmarkedets parter, som det så flot hedder. Det er arbejdsgiverne og det er fagforeningerne, som forhandler, hvad det er for nogle vilkår, vi alle sammen har, når vi går på arbejde. Fordi øh, i andre lande, så er det almindeligt, at øh, der er en øh, mindsteløn. Det er almindeligt, der er nogle, hvad kan man sige, mindstevilkår, vilkår. Men det er der ikke tradition for her i Danmark. Der har vi for eksempel ikke en mindsteløn. Øhm, det er overenskomsterne, som, som ender med at, at bestemme det. Og det er det, der gør det danske arbejdsmarked til noget øh, helt særligt. Nu kan jeg godt lige tænke mig at, øh, at spørge dig, Bent. Har du nogensinde øh, været med i en fagforening?
1: Ja, det har jeg ja, ja. Hvad er det for en? Jamen, øh, det kan jeg dårlig nok huske, fordi det er jo rigtig mange år siden efterhånden. <coughs> Men øh, det er jo en, som, som vi skulle være medlem af, ja. øh, og øh, så ville jeg mellem over en anden en, fordi den var billigere. Men så skal der lige lov for, at de trædte karakterer der.
0: Ja, hvad gjorde så, de?
1: Ja, men de, de holdt møde simpelthen, og så, øh, så blev det taget af bordet tur og skift, Og det var dengang, vi måtte vælge alt øh, forskelligt. Kun du forstå
0: deres argument for, at du skulle blive i den fagforening?
1: Ja, og en måde, fordi øh, hvad skal man sige, den fagfing, man havde da, øh, de har jo forhandlet sig frem til nogle gode, øh, nogle gode vilkår, så, 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 så det forstår jeg egentlig godt lidt.
0: Du har jo øh, været selvstændig en stor del af dit arbejdsliv, men på et tidspunkt, der var du også øh, ansat øh, hos nogen, og der, der synes du, der var nogle, øh, nogle ting på arbejdspladsen, der ikke var helt, som de skulle være. Og hvad var det?
1: Jamen, det var jo det var mange ting, sådan... Øh, med udsugning og alt sådan nogle ting, som var efterhånden kommet på de fleste værksteder. Og så øh, lavede der simpelthen en selv, og så indkaldte til møde efter aften og så fik vi en snak om det, og, og mange ting blev der også rettet, jo.
0: Og det var, når du stod øh, som mekaniker, hvad så?
1: Ja, altså, øh, altså udsugning, det var jo bare en slange nu af, og, og der skal en motor til at suge det ud, jo. <laughs> så, så du kom stod i meget os så,
0: så dårlig løfter ja, og alt muligt eller ja. hvad, og arbejdet. Ja, og, og kulde. Så på den <clears throat> måde så kan man sige, du kunne måske have gået til en tillidsrepræsentant, hvis der var det. Det ved jeg ikke, på arbejdspladsen har sagt. Der er altså et problem med det her, men du valgte at tage sagen i egen hånd.
1: Ja, det er jo fordi uh, firmaet var skruet sammen med, med næsten en stor familie.
0: Okay, så det fungerede måske på... En lidt anden måde. Ja. Øhm, måske kan man høre, at der er lidt børnelyd her i baggrunden. Det er dine børn, øh, Anne, som stadig er med. Øh, lytterpanel på afstand. Det er første gang, vi prøver det. Øh, man kan sige, at det her med overenskomst, det handler blandt andet også om, om man har ret til, øh, til barns sygedag måske, første sygedag, anden, måske tredje sygedag, hvis man er meget heldig, at det er skrevet ind. Det er sådan noget, der kan være forhandlet på plads i en overenskomst, Så det er jo egentlig et meget godt eksempel, den situation, du står i lige nu. Da vi talte sammen i går, så sagde du, mm, altså, vi havde begge to lidt svært ved at finde ud af, om du egentlig var på en overenskomst, eller sådan. Hvordan kan det være, at du ikke ved det? Jamen det er jo fordi, jeg er, den arbejdsplads jeg
2: er på, det er jo øh, en fond som, altså og Grundfos har jo en masse overenskomster med de forskellige medarbejdergrupper, øh, men fonden, selvom vi er ude på Grundfos, så, så er vi jo vores egen lille arbejdsplads, og derfor er vi ikke dækket af, af de ting, som er forhandlet på plads på samme måde. Vi er jo ansat som funktionærer, øh, men vi har jo hver vores egen kontrakt, os der er ansat i fonden, så så hvad måde, synes du egentlig om det?
0: det? Hvad synes du om det? Er det en fordel for dig?
2: Øh, ja, det har det da været. Øh, og, 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 og jeg er rigtig glad for at jeg har nogle fine og fleksible arbejdsvilkår. Øh, og kan passe mine børn herhjemme, når de er syge. Øh, men, øh, men, men det er jo ikke noget, jeg går meget over i det daglige. Altså, jeg er jo ikke sådan en, der går meget op i, hvor mange timer jeg er på jobbet. Det er jo sådan mere et spørgsmål om, bliver opgaverne løst? Øh, og det kan godt være, at det nogle gange sker derhjemme øh, om aftenen, efter børnene er lagt i seng. Øh, og så kan jeg så tage lidt tidligere fri, øh, hvis jeg skal hente nogen, så, i ved af dagen.
0: Så ja. selvom I ikke er på en overenskomst, så synes du egentlig, det fungerer meget godt. Øh, jeg har også en lytter med her i programmet nu, som har ringet ind. Det er Birgitte. Hej med dig. Ja, hej. 56 år og fra Aalborg. Er du på en overenskomst? Ja. Ja, det er jeg, fordi jeg er offentlig
4: ansat. Øhm, men noget af det, jeg lige ville øh, sparke ind her, det var øh, alle de der ting, I så øh, i forbindelse med overenskomstforhandling 18, hvor der jo stod uden for forlisinstitutionen øh, både banner og offentlige ansatte. Og en af de ting, vi snakkede rigtig meget om på det tidspunkt, det var den der halve times frokostpause. Mm-hmm. Det var faktisk en, øh, et stort issue der. Og... Øh, for vores område, her så indsat i Folkekirken, øh, vores halve times frokostpause den er faktisk først faldet på plads nu. En ting er, hvad man snakker om der, og nu siger man nu, man er man blevet enig. Men så kommer der sådan et efterspil, som så handler om, hvordan fortolkes det så uden på de enkelte arbejdspladser. Og det er faktisk først faldet på plads nu. Så det her med at samtale og aftale sig frem til ting... Det er noget, der sker ongående hele tiden. Og jeg tror bare, det er super vigtigt, at vi vi bliver ved med at sætte pris på, at vi taler sammen.
0: Hvad betyder det for dig, om du har fri i frokostpausen eller ikke? Det det handler egentlig om,
4: hvorvidt man står til rådighed eller ej. Altså om man kan kan forlade sin arbejdsplads under sin frokostpause eller ikke. Og hvis man ikke kan forlade sin arbejdsplads under sin frokostpause, så må den jo være betalt af arbejdsgiver. Det var ligesom arbejdstagers argument. Og arbejdsgiver siger, jamen, I må sådan set gerne gå, eller nej, det klarer det nogle gange, hvis det er inden for en eller anden åbningstid. Så det var sådan set den fortolkning, man lige skulle sætte sig ned og blive helt enige om.
0: Og hvad tænker du om det? Altså, hvad vil du foretrække?
4: Jamen, jeg ser det som, at hvis du, øh, hvis du for eksempel skal holde frokost inden for en eller anden form for åbningstid, øh, så er man jo til rådighed. Og så synes jeg, at det er rimeligt, at det er arbejdsgiver, der betaler det. Men hvis man øh, lægger arbejds- eller frokosten uden for åbningstid, så kunne det jo godt ske at arbejdsgiver skulle sige, den kan vi godt lige øh, øh, spare en, 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 en halv times løn på. Altså, personligt ville jeg jo selvfølgelig gerne have betalt frokostpause, men jeg synes, man skal kigge på begge siders øh, del af sagen her. I vores tilfælde endte det så med, at vi fik betalt frokostpause, fordi man typisk øh, har åbningstider.
0: Og det øh, fortalte begitte Tak for din tid. Ja, det er Og nummeret det er 72 30 4444. Dig, der lytter med. Du sidder sikkert og tænker, jamen, hvad er det egentlig for nogle vilkår, jeg har på min arbejdsplads? Det må du da meget gerne ringe og dele Ring ind og del med mig, fordi det kan være, at du har nogle særlige, enten gode eller ikke så gode vilkår, som vi kan snakke om i forhold til, hvad betyder det egentlig at være på en overenskomstnummer. Det er 72-30-4444. Jeg har også stadig Anne med på telefon i min lytterpanel, og Jeg har Bendt her i studiet. Nu ringede Begitte lige ind, og hun er offentligt ansat. og Alle offentlige ansatte de er dækket af en overenskomst, men i den private sektor, der er det cirka ud af fire, der er det, og øh, Anne, det kan man sige, det passer du så ind i på den måde, at du, øh, du ikke er, øh, er, er dækket. Øh, har du tænkt over, om der kunne være nogle fordele ved, at øh, jeres seks medarbejdere på øh, din, øh, din arbejdsplads øh, sat sig sammen ja. og måske kunne få lavet et eller andet arrangement øh, i forhold til en overenskomst?
2: Det synes jeg er svært, fordi vores opgaver, de er så forskellige, øh, jeg er ikke sikker på nødvendigvis, at det vil betyde så meget, og vi har virkelig gode og fleksible vilkår. Så jeg har jo ikke oplevet, at nogen af mine kolleger har været utilfredse med arbejdsforholdene øh, endnu. Øhm, og, altså, på den måde er vi jo også dækket ind af, af alle de mange aftaler, der egentlig er allerede i forvejen lavet. Så, så jeg, jeg, jeg har svært ved sådan lige umiddelbart at se, hvad, vi har, hvad, det, hvad det kunne være, vi skulle have brug for.
0: Hvordan du? Jeg ved, du har arbejdet også i udlandet, så du har ligesom yeah. prøvet at være sådan en del af det danske arbejdsmarked og så et arbejdsmarked i EU. Yeah. Hvad var forskellen?
5: Jamen, altså,
2: man kan sige nu den helt store forskel for mig nu, det er at der ikke er en udløbsdato på min kontrakt, og det betyder jo rigtig meget for mig og min min, min a-kasse, som jeg er selvfølgelig er medlem af, har jeg jo også i baghånden, hvis der skulle ske et eller andet mod forventning. Så, så det der med at have en forventning om en fast indtægt øh, mange år ude i fremtiden, det betyder da rigtig meget for mig. Øh, jeg har nævnt. jo tidligere været på sådan nogle øh, ugekorte
0: kontrakter, da jeg startede øh, med at arbejde nede i EU-systemet. Hvor det betød, så... at man uge for uge, måske var fyret, ja. måske stadig var der.
2: Ja, lige præcis. Og der var faktisk en helt grotesk situation på et tidspunkt, i, øh, hvor øh, jeg arbejdede inde i Bærelle på det tidspunkt. Og øh, der opstod en brand nede i et teknikrum, og øh, så sendte de alle dem, der var på den her type kontrakt hjem, uden at give dem besked, om de skulle møde op næste mandag. Øh, så, så, altså, det, havde, det, det var ret
6: vildt, synes jeg. Øh.
0: Og øh, jeg kunne godt lige tænke mig at tale med en af dem, der har øh, meget forstand på overenskomster. Det er dig, Peter Keiding Velkommen til programmet. Jo, tak. Tak. Øh, som jeg lige nævnte, så er alle offentligt ansatte i Danmark De er på en overenskomst, hvor det i den private sektor er cirka 3 ud af 4. 3F Altså en af dem, der forhandler allerflest overenskomster. Så jeg tænker, at det her det er en slags hverdagsstof øh, for, for dig. Du er journalist på Fagbladet 3F, hvor du dækker ja. det her område. Til også, der ikke lige har det der med overenskomster på ryggraden. Øh, kort fortalt, hvad er en overenskomst?
7: Kort sagt, så er det en øh, kollektiv aftale mellem arbejdere på den ene side og arbejdsgiver på den anden side, som øh, bestemmer, hvad man skal have i løn og hvad ens arbejdsvilkår skal være, altså ens arbejdstid, hvad man skal have i pension og alle sådan nogle ting, som, øh, som har betydning for ens øh, job. Og, og, og hvorfor de vilkår, er det prøver.
0: typisk dansk?
7: Uh, det er jo sådan en... Øh, det, det handler jo om, om arbejderbevægelsens historie, og hvordan øh, septemberforledet i 1894, så hvordan man arbejderne og arbejdsgiverne, de ligesom anerkendte hinanden at, øh, øh, så, som to, to ligeværdige parter. Og så, så har man ligesom fundet ud af, at det er en god idé at, at stå sammen fra arbejdersiden, og, øh, og, 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 og ligesom lave nogle kollektive aftaler. Og det har arbejdsgiverne også fundet ud af, at er en god idé, fordi så er der ro på arbejdsmarkedet. Så slipper man for en masse ballade.
0: Når der er overenskomstforhandlinger på det private område, så er det så industriområdet, der forhandler først. Hvorfor er det sådan, det er blevet?
7: Ja, sådan har det været en en del år efterhånden, og det er fordi, det er de eksport, det man kalder de eksporttunge erhverv, men det er de virksomheder, der eksporterer mange varer til udlandet. Det er jo typisk i industrien. Og så er der noget, der hedder konkurrenceevnen. Det handler om, hvor Let det er for danske virksomheder at sælge varer til udlandet, og det handler jo også noget om, hvad det koster at producere varer, som igen handler om, hvad man får i løn. Så man finder et eller andet passende niveau, så man kan sige, at det her det er sådan, uh, giver mening i forhold til, til at bevare en god konkurrenceevne, og så har man en overordnet økonomisk ramme som man så kan forhandle ud fra på de andre områder bagefter.
0: Som jeg forstår det lige nu, så er det 230.000 ansatte, som der skal forhandles sin en overenskomst for. Altså det er sådan noget som fabriksarbejdere og øh, øh, industritekniker og og sådan noget. Og så... Bruger man så den aftale, når de andre går ind i nogle forhandlingsrum til at sige, jamen, hvad så med murene, hvad så med chaufførerne, hvad så med de butiksansatte? Og så på den måde, kan man sige, læner de to, eller de, alle overenskomsterne sig sådan lidt op ad hinanden. Er det rigtigt forstået?
7: Ja, det er, det er rigtigt forstået. Altså det, det vil sige, at den overordnede økonomiske ramme bliver fastsat på industriområdet. Men så er der så nogle særlige vilkår, der gør sig ind i forskellige brancher, som man så efterfølgende kan forhandle på plads. For eksempel i byggeriet, der er man fra arbejdernes side, fra fagbevægelsen side, meget optaget af at øh, lave nogle værn mod social dumping. Øh, altså det her med, der kommer øh, polakker ind og arbejder til 30 kroner i timen og øh, langt over normal arbejdsuge osv. Så øh, sådan nogle øh, branchespecifikke ting tager man så højde for i de enkelte overenskomster, men de overordnede økonomiske rammer, det bliver fastlagt øh, industriområdet.
0: Hvis man ikke lige er så meget inde i det her, så nogle af de øh, ord, du bruger og sådan noget, ikke, det er jo lidt tørt, det er lidt tungt i det. <laughs> altså, hvorfor er det overhovedet spændende at snakke om overenskomster?
7: Det har jo en betydelse. Altså, hvis man nu ser, hvordan det er i Tyskland, eller i England, eller i andre lande, som er tæt på os, som vi normalt sammenligner os med, så har man noget der hedder working pure. Og det er jo nogle helt almindelige mennesker, som øh, ikke kan få inderne til at mødes af at have nogle almindelige jobs og ikke at gå rundt fra, fra job til job og fra øh, tidsbegrænset ansættelse og deltid og vikar osv. Og, og det er jo fordi arbejdsmarkedet ikke er nær så godt reguleret, og man slet ikke har det her system på samme måde, og der er ikke lige så mange, der er organiseret i, i fagforeninger. Så det har faktisk en stor betydning for det, man kalder øh, ja, sammenhængskraften, ikke? eller hvordan vores sådan, samfund forebygge uligheder, hvor samfundet hænger nogenlunde sammen, og der er nogenlunde ro på arbejdsmarkedet, det er jo i høj grad overenskomsterne, som er med til at øh, afgøre det, så på den måde har det jo en stor betydning for det danske samfund, det må man sige.
0: Og lige her kort til sidst, de store temaer i forhandlingerne i år, hvad bliver de?
7: Ja, altså der er jo øh, for arbejds, øh, hvad det, arbejderne side, for fagbevægelsens side, så vil man gerne have lidt mere i lønningsposen, fordi man har den her opfattelse af, at nu har der været lidt krise, så har man holdt igen, nu går det bedre, så kan man godt, så er tiden kommet til, at man får lidt mere. Øh, så er der så øh, inden for de forskellige brancher, sådan forskellige krav øh, inden for industrien er der noget, der hedder fritvalgskontoen, som handler så om, kan man få nogen lidt over nogle penge, selv som man vil bruge dem på seniordage eller pension eller børneomsorgsdage og sådan noget. Og inden for andre brancher er det for eksempel inden for byggeriet fylder social dumping en del. Øh, og sådan er, sådan er der forskellige øh, temaer i de forskellige brancher, der fylder meget.
0: Og det, ja, det er jeg sikker på, det kan man læse mere om øh, hos Fagblad 3F.
7: Ja, helt sikkert. Ja. Det kan man.
0: Held og lykke med alt det arbejde, du skal i gang med nu, Peter Kejding.
7: Mange tak. Mange tak. <laughs> hej hej. Ja, hej.
0: Journalist på Fagblad 3F, hvor han dækker blandt andet overenskomstforhandlinger. Og øh, lige om lidt, der skal vi have et øh, nyhedsoverblik, og øh, derfor har jeg øh, givet øh, min lytter, Paneldeltager Anne, lov til at få fri nu, som er hjemme med sygt barn og heller ikke helt selv er på toppen. Tak fordi du var med i programmet her. Selv tak. Det var rigtig sjovt at være med. Nå, det er dejligt. Du får lov til at komme i studiet en gang, hvor du er, øh, er mere frisk. Heldigvis så har jeg så stadig øh, bandt med mig, og vi taler videre øh, lige om lidt. Og lidt der skal vi også øh, høre fra en, der kan fortælle lidt om, hvor meget man faktisk som en enkelt medarbejder kan være med til at påvirke en overenskomstforhandling. Der er altså gode tips. I vente her i programmet Ring til Due, som er et lytterprogram, hvor det bedste, der kan ske for mig, det er, at jeg har lyttet i studiet. Ja, det har jeg. Og så har jeg dig med. På telefon og sms. Ring lige nu på 72 30 4444. Her skal du fortælle mig, er du på en overenskomst, og hvad er det bedste ved det? Nummeret det er 72 30 4444. Og der er også god tid til at få smidt en holdning afsted på sms'en. Nummeret det er 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked. Fordi de næste fire minutter, der skal vi have et nyhedsoverblik, og så er jeg tilbage.
8: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
9: I dag træder der nye regler i kraft, som påbyder gallerier og kunstauktioner i hele landet, at registrere kunder og handler på 50.000 kroner eller mere. Og det, selvom det lyder fra både auktionshuset Brun Rasmussen og Dansk galeri at hvidvask gennem kunst ikke er et stort problem i Danmark, og selvom der ikke har været større sager om hvidvaskning gennem kunst herhjemme. Men erhvervsminister Simon Kollerup fra Socialdemokratiet kalder de nye regler nødvendige.
5: Vi må forholde os til, at der er en række rapporter, der peger på, at lige præcis handel med kunstværker, det er et område, man skal være særlig opmærksom på i forhold til både hvidvask og terrorfinansiering. Og når vi ligger inde med den slags viden, så skal vi også handle på det. Og derfor synes jeg, at det har været rigtigt at udvide hvidvaskloven til også at omfatte kunsthandlere. Vi skal simpelthen have et effektivt værn mod hvidvask, og der har jeg syntes, det var rigtigt også, at vi dengang udvidede hvidvaskloven med, med kunstværker.
9: Reglerne de er en del af EU's hvidvaskedirektiv, som et enigt folketing sidste år vedtog at implementere i Danmark, og erhvervsminister Simon Kollerup vil gerne lytte til forslag om at udvide reguleringen endnu mere til også at inkludere for eksempel design eller møbelhandel.
5: Jeg har kun én ting i hovedet, når det handler om hvidvaske, om og det er, at det skal vi beskyttes mod så godt det overhovedet kan lade sig gøre, og hvis der er en... Mindste et tvivl om, hvorvidt man i stedet for kunstværker så bare kan begynde at købe dyre biler eller ure eller møbler eller noget andet, jamen så skal vi selvfølgelig have det undersøgt, og, og der skal ikke være plads til smuthuller i hvidvaskreguleringen. I
9: der var godt gang i det danske boligmarked i 2019, hvor danskerne lyst, danskernes lyst til at indhente et realkreditlån var den største i flere år. Ifølge tal fra Finans Danmark, så nåede de danske realkreditinstitutter sidste år op på mere end 400.000 årlige lånetilbud, og det er næsten dobbelt så mange tilbud som året før, samtidig med, at det er det største antal siden 2005. Anne Arnt Jensen, der er visadministrerende direktør i Finans Danmark, begrunder især det høje antal lånetilbud med det lave renteniveau, som har fået mange til at skifte deres eksisterende lån ud med et billigere. Sidste år stod omlægninger af eksisterende lån og tillægslån for godt 7 ud af 10 lånetilbud. Året før var det kun godt halvdelen af lånetilbudene, der havde et gøre med omlægninger og tillægslån. Gruppen af gymnasieelever, der hver dag bruger snus, er eksploderet. Faktisk er der nu mere end fem gange så mange daglige bruger blandt drengene, end der var sidste gang, man undersøgte det. Det viser nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed, skriver DRDK. I 2014 brugte 1,9 procent af drengene snus, tykke tobak eller skrå dagligt. Fem år senere var andelen vokset til 11,3 procent. Sveriges statsminister Stefan Löfven kræver fuld åbenhed i undersøgelsen om flystyrtet i Iran onsdag morgen. Her bliver alle 176 mennesker ombord dræbt, og mindst 10 af dem var svenskere. Det skriver Stefan Löfven i en mail til det svenske nyhedsbureau TT. Löfven oplyser at han i går var i kontakt med Kanadas premierminister, og de blev enige om at alle berørte lande bør være med i efterforskningen. Udover de mindst 10 svenskere bliver også 63 kanadiske Dræbt, da det ukrainske passagerfly styrtede ned tæt på Teheran. Kanadas premierminister sagde i aftes dansk tid, at flyet blev skudt ned af et iransk missil. I dag bliver det skyet med regn eller byer mange steder, men i løbet af dagen klarer det noget op. Temperaturen mellem 3 og 6 grader, og vinden bliver let til jævn skiftende eller sydvestlig.
0: Lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Mandag til fredag da det er det mig, der har Radio 4 samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10. Har du lyst til at være med i snakken her i studiet, så kan du altid sende mig en mail. Ring til du radio4.dk. Ring til du radio Så kan du blive en del af mit lytterpanel. Og i dag, der har jeg Bent med her i studiet her med dig. Hej. Men du ringede jo faktisk ind til programmet øh, på et tidspunkt, hvor vi talte om mad. Det er lang tid siden. Hvad var det egentlig, der fik dig til at, at deltage i det her program?
1: Ja, det var jo fordi, jeg sagde og lyttede, og så tænkte jeg, kunne da være spændende lige at, at prøve at ringe ind og, og fortælle lidt om, hvordan, øh, hvordan NAKGOR jo...
0: Og det kan jeg huske, det var vi meget øh, imponeret af her på redaktionen, fordi du lavede noget med noget frikadellesauce eller noget den dur, og det lød mega lækkert. Men i dag der taler vi om øh, noget andet. Vi taler om overenskomster, som måske egentlig kan virke som et øh, lidt svært emne, eller er det? Fordi det handler om løn, det handler om arbejdstid, det handler om pension, det handler om hvor meget man har fri. Betaling under barsel for eksempel, og i denne her uge, der gik overenskomstforhandlingerne i den private sektor i gang. I de kommende måneder finder vi altså ud af, om 600.000 lønmodtagere i den private sektor kommer til at stige i løn, for flere feriefridag eller mere i pension, eller om det er arbejdsgiverne, som kan forholde, lønstigningerne nede. Bent i min det er Bent Simonsen, som bor i Jels ved Røding. Han er 62 år, han er selvstændig mekaniker og renoverer veteranbiler af mærket Opel. Og du er selvstændig og øh, har øh, været arbejdsgiver for nogen. Du har haft en Svend, og så har du også haft din bror ansat. Hvordan blev I enige om, hvad for nogle øh, arbejdsvilkår, der skulle være for de to?
1: Jamen, der var en af min bror, han kom. <coughs> der var her kommunen jo smakket kassen i så han kom ned til mig helt røstet i sin grundvold. Og, og så fik vi så en aftale med kommunen i, at de ville så betale de 40 kroner i timen. Og så senere var, var det så meningen, han skulle ansættes, men, men så fik jeg så en sygdom i min ryg. Som, så var væk fra et halvt år, det var så min bror, der styrede værksted dengang. Og så måtte jeg ansætte en mere. Og, og så efter jeg blev rask igen, så var, var kaskrædelen jo helt i bund. Så, så den skulle jeg så have arbejdet op igen jo.
0: Og dem, som du ansatte, altså en svend og, og din uh, bror, hvordan blev I enige om, hvor meget de skulle have i timen, og hvornår de skulle have fri og ferie og alt sådan noget?
1: Jamen, det var meget enkelt, fordi der fik jeg det her, et firma til at styre alt det der. Og, og, og de uh, orden jo det hele sådan, at... Uh, men, men selvfølgelig havde vi aftalt, hvad de skulle have i lønninger. Og, og var bror... du en hård arbejdsgiver? Nej. Var det svært at forhandle med? Nej, overfor min bror og sådan det. Det gik jeg fint. <laughs> at de fik der som regel det, de ville have, ikke også? Fordi øh, det der med at pres øh, det de giver jo simpelthen bagslaget, ikke
0: det er jo derfor, det er blandt andet er godt at have en overenskomst, hvor man er blevet enige om nogle ting, så der ikke er noget at diskutere. Man kan gå på arbejde og så sige, men det er det her, som vi begge to siger OK til. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig derude, der lytter med til det her program. Er du på en overenskomst? Hvad er det bedste ved din overenskomst? Er der noget, du kunne tænke dig at ændre? Ring på 72 30 4444. Og det har Inger gjort. Velkommen til programmet. Ja, Tak skal du have. Det er noget med, at du har både prøvet at være på en overenskomst og ikke være det. Prøv lige at om det.
6: Ja, altså på en overenskomst så er det, som du også selv siger, så man jo sikrer nogle ikke-startede arbejdsvilkår, og man kender øh, dagen fra start til slut, kan du sige, og, og har også en opbakning bag en, en hel skar som egentlig er uddannet og ansat på dit fodvind selv på, på samme måde, inden for den samme overenskomst. Og så var jeg så frisk for et par år siden, at altså, sige ja, det er et spændende job, synes jeg umiddelbart. Et sted, hvor jeg godt kunne se, at de ikke havde nogen overenskomst. Men jeg synes, Åh, altså, det går nok. Arbejdsvilkårene at der sådan set nogenlunde. I de efterfølgende år fandt jeg så ud af, hvor hårdt det var. Blandt andet så er jeg blevet virkelig overrasket, at man overhovedet det her i i et land, hvor vi går så meget op i fagforeninger, og jeg har faktisk været medlem af en fagforening hele mit liv. Men for det første så Øh, så ændrede arbejdsvilkåret sig så hele tiden. Der kom ekstra opgaver ind. Øh, sådan, øh, Hvem kan lige gå ud og lave det her i denne her weekend? Det ligger der implicit i din øh, arbejdsbeskrivelse. Det må du da have forstået. Øh, Hvem kan lige gøre dit og, dat? og derudover så fandt jeg ud af, at øh, der var øh, en, ingen løn under sygdom. Altså Der var 14 dage, men i øh, indeværende halve år. Så da jeg selv blev syg, jeg havde jeg kun 10 dage tilbage, og derefter overgik jeg til noget, der ligner halvdelen af min indkomst. Øh, hvor, hvor at, øh, det, 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 er, det må man åbenbart godt.
0: Jeg kigger lige, at... jeg kigger lige på bandet i mit lytterpanel. Hvad tænker du om det, du hører her?
1: Ja, det, det er lidt afværende, må vi sige. Det er det godt nok.
0: Det er lidt et, et skråplan, eller det lyder som noget, der foregår i udlandet, men det var altså i Danmark uden overenskomst. Ja. Hvad så har du fortrudt, at du tog det job? Jeg har fortruttet, at jeg tog det
6: job, men jeg vil sige, at der er også andre ting i det, jeg synes har været interessant. Og det er, at vi valgte faktisk at prøve at at gøre alt muligt med det her. Vi havde en rigtig dårlig pension. Jeg havde en løn, der 10.000 underværende når man ville være lønnet i den stillingsbeskrivelse, jeg har. Og mig og og kollegerne, vi prøvede faktisk på at gøre noget. Men det, der viste sig at være umuligt, fordi vi var organiseret i forskellige fagforeninger, så alle sammen... sagde, at det kan vi nok, det vores medlemmer nok ikke rigtig støtte, at vi går ud og, og laver sådan et stykke arbejde på den her måde. De har ikke nok opbakning, øh, fordi de alle sammen er forskellige steder. Og, og det synes jeg var virkelig overraskende, fordi at det er et sted, der faktisk kører på offentlige midler. Og øh, jeg synes, der nok der kunne være nogen, der kunne være interesseret i, at, øh, at jeg er nummer 27, der holder op øh, på, på to år. Men, men det har, altså ikke nogen, øh, der har ikke været nogen gennemslagskraft, fordi vores fagforeninger alle sammen har sagt, nå, men du er i det her forbund, hvad med dine kolleger? Og vi har så siddet forskellige steder.
0: Jeg sidder lidt og tænker på, hvad det er, eller jeg står egentlig op. Hvad er det for nogle ledere, der er sådan et sted? Altså, fordi det lyder der som om, at det meget hurtigt bare skaber et rigtig dårligt arbejdsmiljø. For eksempel, hvis man bliver kaldt på arbejde i weekenden, og ja, det, er jo, det får man da ikke noget ekstra for. Det er bare sådan, det lige er. Det hører under de, de timer, man nu er ansat. Altså, hvad er det for nogle ledere, der er sådan et sted? Det er nogle private ildceller. Pri- private ildceller, siger du.
6: Ja, private ildceller, ja. ja.
0: Men ikke dumme mennesker, eller hvad?
6: Nej, egentlig ikke rigtigt. Altså, jeg synes, at der er noget meget smart i Fordi der er meget, altså på den måde, der kører, så er det jo eller alt råd og ret øh, til ledelsen. Som, og, og der er ikke nogen ligesom andre bag end, end de mennesker, der kører stedet. Og, og det er økonomisk rentabelt, fordi at folk er lønnet på nogle det der ligger langt under, hvad de ville få, hvis de var ansat i en tilsvarende stilling, et, et sted med overenskøb. Så derfor kan man sige, at det, kan, det giver mulighed for at akkumulere nogle, nogle midler, og alle rettigheder. Så det, jeg synes, at det er smart, kan man sige. Det er bare mærkeligt, at man må det. I dagens Danmark, synes jeg,
0: vi, vi taler videre om det her lige om lidt. Inger, tak fordi du ringede ind på nummer 72 30 4 4 4 4. Jeg håber, at jer derude fik de sidste pointer med, fordi forbindelsen den blev mere og mere rusten. Overenskomster det er noget, som bliver forhandlet af flest mænd i Jakkesæt i København. Men der er masser af mulighed for alligevel at påvirke, hvad det er, der bliver taget med til forhandlingsbordet. Det ved du noget om, Thomas Linde Jakobsen? Hej med dig.
5: Ja, hej. Så. Hej, hej, Du ja, men... er
0: tillidsmand. Du er rejsemontør ved firmaet Damkos. Holding i Næstved. Og øh, de fire repræsentanter fra arbejdsgiverne og fagforeningerne, som øh, mødes øh, lige nu, øh, det, øh, det er faktisk noget, kan sige, som du har varmet op til med forhandlinger længe. Hvordan har du som tillidsrepræsentant gjort klar til de her overenskomstforhandlinger?
5: Jamen altså, altså i års tid i forvejen, så begynder ens kollegaer, de begynder jo at røre på sig, så vi i går jo rundt og snakker med kollegaerne om, hvilke tanker og ønsker, de har så altså vedrørende i det næste år, Og så øh, bagefter holder vi nogle møder i vores øh, faglige klub. Ja, øh, yeah. altså vores øh, faglige klubber, det er jo øh, det er et debatform, øh, hvor den tillidsvalgte kan spare idéer og og problemstillinger med kollegaerne på arbejdspladsen. Så det er simpelthen for at udveksle idéer og få hørt alle. Men øh, når vi er så har fået samlet de øh, ønsker og idéer og tanker sammen, så, øh, så sender vi dem simpelthen ned i lokalafdelingen.
0: Og det... Hvor Isberg, hvad har du oplevet øh, sidst, at der er nogle medarbejdere, der er kommet og sagt, kunne vi da ikke lige skrue på det her, eller kunne vi få det her?
5: Jamen altså, øh, der, der kommer mange forslag, men altså, hvad skal man sige, øh, gennemgående tema, det er mere på fritvældskonsum. Øh, og, øh, ja, og så kommer den sædvanligt øh, selvfølgelig, at øh, de vil have mere løn, men det, det er jo noget, vi klarer lokalt. Det er jo ikke noget, der har noget med de her overenskomster at gøre. Jo.
0: Og fritvalgskontoen altså, det, det er det der ja. med øh, nogle penge sat af, som øh, medarbejderne så selv kan vælge, hvad skal bruges på? sådan Lige ja. <laughs> Og ja. hvad, hvad er, det, er det, synes du overhovedet, at det er vigtigt, at man som medarbejder øh, tager med til de her møder, og, og går ind og, og giver udtryk for sin mening?
5: Jamen, absolut. Altså, for det første, så, jo flere, der kommer, jo større rygstød giver det jo til os tilsvarende jo, jo større opbakning og så videre. Det er jo vigtigt for os jo. Øh, og jeg synes da, at det er vigtigt at høre alle jo, fordi det er jo på vores arbejdsplads, at vi vi færdig sin tredjedel af vores voksenliv ja. Så vi skal jo alle have det godt og, og så videre. så det er vigtigt for for mig at alt bliver hørt. Og det, det synes jeg det, det er også holdningen her med at folk de, de kommer med deres ønsker og alt de bliver taget alvorligt. Så det synes jeg absolut.
0: Er der ikke nogen, der har lidt den der holdning? Altså jo jo, nu står jeg og siger, at jeg kunne godt tænke mig det er det. Men altså i sidste ende, det bliver givet videre til nogle andre, der tager det videre til nogle andre, der så snakker med nogle fjerde, og så skal de til sidst forhandle i København. Og det bliver da ikke mit ønske, der kommer til at komme, komme igennem til sidst. Er der ikke nogen, der har den holdning?
5: Jo, men altså, hvis vi alle sammen øh, havde den holdning, så, så ville der jo ikke komme nogen ønsker jo. Det kunne jo godt være, at der er andre på andre arbejdspladser, der har samme ønsker jo. Så øh, i det samlede hele, så bliver det jo båret frem jo af, af fællesskabet, øh, vil jeg sige. Så øh, at det er jo ligesom det, der er fællesnævnerne i det her. Det er jo, det er jo fællesskabet, at, øh, at der er ikke nogen øh, idéer eller tanker, der, der er mere værd end andre. Altså, alt bliver taget lige alvorligt. Det, det, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke er holdningen.
0: Og der det bliver jo forhandlet overenskomster. Det er lidt forskelligt, men hver anden eller hver, hver tredje år. Hvornår synes du sidst, at du har kunne se, at en overenskomst rykkede noget sådan vigtigt?
5: Jo, men det, det synes jeg allerede ved, ved OK17, OK, OK hvor vi fik forbedret vores fritvægskonto fra, fra 2-4%. procent. Og så synes jeg, at, at vi fik forbedret vores øh, efter og videre, eller mulighederne for vores efter- og videreuddannelse øh, Så det bliver mere spisligt for, for arbejdsgiverne.
0: Og øh, nu sidder der måske nogen derude og, og lytter med og tænker, Jamen, jeg har lige rigtig blandet mig i det her. Prøv lige at give et godt råd. Hvordan kan man øh, komme ind i den her snak, hvis man synes, det her med overenskomster er lidt svært.
5: Jamen, det er jo... Altså, hvis man er på en arbejdsplads, hvor der er en tillidsmand, jamen, så, øh, så er det ham, man, man uh, tager hen og snakker med. Men hvis man øh, er et sted, hvor der eventuelt ikke er, øh, jamen, øh, så man altid går ned i sin øh, lokalafdeling. Øh, der sidder nogen, øh, der altid har, har tid til at øh, til en kop kaffe og en snak. Jo. Altså, fagforeningen, det er jo for medlemmerne skyld. Så det, det kan man altid gøre, og øh, Ja. Vi har jo også forskellige debatsformer på, på nettet, hvor det, vi gerne vil have alle, alles meninger med, så alle de føler, at de er en del af fællesskabet. Det er ligesom det, det handler om.
0: Og med lokalafdelingen, der, der mener du lokal fagforening, ikke? Er det sådan?
5: Jo, det ja. gør jo.
0: Thomas Linde Jakobsen, tak for din tid. Det var så lidt. Hej hej, tillidsmand og rejsemontør ved firmaet Damkos Holding i Næstved. Det kan være, at du lytter med lige nu og tænker, hov, jeg har da faktisk engageret mig i en overenskomstforhandling, eller vil du være, jeg har givet op på det, fordi det nytter alligevel ikke noget, så må du meget gerne ringe på 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og så din besked. Jeg spørger lige Bent i mit lytterpanel her i studiet. Altså, den der øh, holdning til, nytter det egentlig noget? Kan du genkende den lidt, altså tanken om, øh, gider man at gå ind i så meget arbejde og debatforums og kaffemøder og alt muligt, fordi i sidste ende gør det så en forskel?
1: Jamen, det jeg synes jeg, det gør, fordi, og det er vigtigt at, at ytre sig og så få, få, få snakket om det her, så de øh, også kan forstå det jo altså det er bare at sætte med handen i skødet. Jo. Det
0: er fuldstændig rigtigt. Nu vil jeg gerne sige hej til Erik fra Helsingør på 65. Velkommen til programmet.
8: Jo, tak skal du have.
0: Hvad har fået dig til at ringe ind?
8: Jamen altså, vi har jo en, en, en masse snak om, om, om penge og, og vilkår og for arbejde, og derfor undrer det mig endnu meget, at, at nogen af os uh, ingen rettigheder har. Uh, når jeg leverer varer. Så skal jeg løbe op på sal og få fat i papirer og tilbage igen på min, til min varebil på tre minutter. Eller så får jeg en parkeringsbøde. Mm. Øh, det er fordi, jeg arbejder i det offentlige rum, og herude, der er det vildt vesten. er det sådan et eller andet med, at man er jagtet af myndighederne mm. hele tiden øh, og betaler parkeringsbøder, mens man udfører sit arbejde så hurtigt som overhovedet muligt. Og der er ingen, der interesserer sig for det. Og Arbejds- er ligeglade. Det er det offentlige rum. Det er ikke privat virksomhed. Hvis du havde sådan noget i en privat virksomhed, så den bliver lukket på fem minutter. Hvis folk skal op på femte, sal og tilbage igen på tre minutter. Det er fuldstændig uh... det er så ved... langt ude.
0: Og jeg skal lige forstå, hvad er det, du du arbejder med eller som?
8: Jeg leverer en vare.
0: Du leverer en vare, som du skal op med. Hvad kunne du så øh, drømme om i forhold til nogle, nogle rettigheder på det område?
8: Jamen, jeg forstår jo ikke, at hvis man tager en by som København, der er firmaer og privatpersoner, de har en forventning om, at når de tager en telefon, så kan de få en vare. Den vare kommer der folk med. Men de folk, der kommer med den vare, de bliver straffet hvis ikke de er nok til at løbe bobber og ned og så tilbage til varevognen, som der ikke er plads til, så bliver de straffet for at udføre det arbejde og for at levere den vare, som befolkningen i København eller andre byer forventer, at de kan få.
0: Erik, er du medlem af en fagforening? Ja, det er. Fordi jeg tænker på, at det ikke er sådan noget, som man kunne tage til dem og sige, det her det er faktisk et ret stort problem i løbet af min arbejdsdag. Det er de
8: sig ikke for. Det har vi prøvet det. Det interessant, de sig ikke for.
0: Det var da ja, Skal du så skifte?
8: Ja, øh, og det er jo fordi, at, at os, der leverer varer, vi har ikke én fagforening for alle dem, der leverer varer. Mm. Fordi hvis vi havde det, så kunne vi jo så sige, lad os nu forestille os, at nu blokerer vi København i 14 dage. Der kommer ingen varer ind og ud. Når er så er nok... Eller, eller vandet fra 5. sal, fordi VVS'erne ikke kan komme ind, at det fosser ud over det hele. Så vil det være, at myndighederne ser lidt lettere på, at der holder en guldpladebil, bil, hvor man betaler det nummer værrenummer, skatteafgifter og moms på, at den får lov at holde dig til at udføre det service, som beboeren kun har ringet efter. I stedet for, at hver gang du smækker der, så er der fire parkeringsvagter, der kan se, om de kan skrive en bøde til dig. Mm. Jeg kan godt se, at det, det er der
0: noget af et problem. Det kan være, at der er nogle øh, politikere, der lytter med og tænker, øh, vi vil godt har gøre noget har skrevet, for du har Jeg har
8: skrevet til samtlige beskæftigelsesminister. Der er ingen, der interesserer sig for det. Jeg har skrevet til chaufførernes fagforening. Jeg har skrevet til 3F og 4F. Det er ude i det offentlige rum, I ligeglad. Fordi at du, har ikke, du kan ikke gå ind og lukke en virksomhed og sige, at vi luk, altså, så skal du ind og lukke det offentlige rum. Og det kan du ikke jo, vel? Hvorimod, du kan bøjkotte en virksomhed. Altså, hvis der er en eller anden, der ikke har fået 17 øre af 3. søndag efter Ternitatis, så kan du stå med gule vest over det hele. Og så er der lukker og slukker. Jeg... Men fordi det er det offentlige rum, så er der kigger... ingen, der gør noget.
0: Jeg kigger lige på Bent i mit uh, lytterpanel. Ja. Bent, hvad tænker du om det her? Fordi der er jo et eller andet omkring, vi vil gerne have varerne frem. Og på den anden side øh, ved jeg ikke, om man kan tale om... Øh, vil vi også gerne have, at folk parkerer histerpist, eller hvad? Hvad
1: tænker du? Jamen, jeg, jeg tænker lige sådan, at man skulle måske lave en, en, en løsning for dem med en stor klistermærk, hvor, hvor parkeringsvagterne kan se, at det her det er noget erhverv, som, som skal ved nogle parkere, og, og det kunne måske gøres ved, at de er registreret via uh, nummerpladenummer. Uh, et eller andet, altså, og, og så, så, så synes jeg, det er mærkeligt, at ingen fagfæring over det der.
0: Men du, du har også en, en varebil, og så kan det være, at du siger, at jeg er også med mekanikere, og jeg vil også gerne lige kunne holde her. Det kan være, at der kommer en, en varelastbil, der skal øh, give øh, varer til Føtex. Så kommer der en, der lige skal sætte nogle elcykler af, osv. Og, og, og lige pludselig, så har vi bare alle virksomheder, øh, der ønsker at få sådan et klistermærk på en bil og få den her hjælp, som man jo egentlig godt kan forstå. Men kan du ikke se, at det kan skabe noget kaos?
1: Jo, jo, men, men det skulle måske så være udvalgt til, til uh, de små varervogne. Altså, uh, de store kan man jo måske tydeligere se, at, at de har uh, lukket op bagi, og, og uh, det synes jeg der selv, er, at jeg har lagt mærke til,
0: det her det er programmet Ring til Due, det er et lytterprogram. Erik, du er stadig med på telefonen her til sidst. Jeg ja. vil godt lige spørge dig, hvad, t- hvad har du tænkt om det? Altså det der med, at man jo på en eller anden måde vil beskytte det, det offentlige rum mod øh, øh, parkeringer, og hist og pist. Altså...
8: Jo, jo men det kan jeg sagtens følge. Det kan jeg sagtens følge. Men, men, men man glemmer jo fuldstændig, at du har en by med, med, med en million mennesker, der, 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 der spiser hver dag. Og, 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 og du har jo et forbrug. Nogen skal jo ankomme med de varer og tjenesteydelser, og nogen skal jo køre derfra igen. Og her sidst jeg fik en bøde, jamen, jamen der stod der så øh, varer af og pålæsning øh, 9-18. Øh, og, og så efter klokken 18, jamen så er der almindelig parkering jo. Mm. Og der er ikke flere pladser. Mm. Ja, jeg er nødt til at holde i en, en, en taxaplads, og det får jeg en bøde for, fordi den er forbeholdt taxa, selvom der ikke var en taxa. Men, men der er ingen sted til mig
0: ikke, det er noget af en problemstilling. Jeg kan kun ønske heller held og lykke og se, om du kan få det løst. Ja. Tak, fordi du ringede Jamen ind til jeg programmet. Jeg kan ikke løste
8: Jeg er nødt til at have fat i noget. nogen, der kan jeg vende over, fordi det er jo ikke noget, jeg sådan lige kan løste selv. Jo.
0: Hvis folk lytter med, så tror jeg, de har fået forstået problemstillingen i hvert fald. ikke ringede på nummer 72 30 4 4 4 4. Det kan du også gøre dig, der lytter med, hvis du nu har lyst til det. Der er også nogle sms'er, som jeg lige vil tage nu. Jeg har aldrig... prøvede at have en overenskomst, er der en, der skriver Nu hvor jeg hører programmet, kan jeg godt føle mig lidt snydt. Jeg har arbejdet 32 weekender i træk og 8 år i træk, både jul og nytår. Det var mit første job, så jeg bukkede bare og sagde ja til det Jamen, det er da dejligt, hvis øh, det her program kan inspirere nogen til at øh, tænke videre over, hvordan kan jeg få nogle bedre øh, arbejdsvilkår på mit arbejde. Der er også en, der skriver her, da jeg og min kone fik en datter for et års tid siden, fandt jeg til min store glæde ud af, at jeg var berettet til 2 plus 13 ugers barsel med fuld løn og tillæg. Så nu har jeg haft en dejlig lang Betalt barsel. Tak til forhandlerne for det, skriver Jeppe fra Jelling. Så der er der en, der skriver, spørg nu lærerne. De er stadig på en lovgivet overenskomst. Altså, går det godt med vores berømte danske model, eller hvad? Spørger Tommy om på uh, sms'en. Sms'nummer er det 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum. Og send så din besked. Vi taler altså om overenskomster. Og uh, hvis man ikke lige kan blive enige, hvis fagforeningerne og arbejdsgiverne ikke kan blive enige, så er der to redskaber for at øh, sætte gang i en øh, konflikt. Der er strække, og der er lock-out. Arbejdstagerne, altså lønmodtagerne, de kan strække, og arbejdsgiverne de kan lokke out, som det hedder, og simpelthen sige, at øh, de ansatte ikke må komme på Arbejde. Nogen kan måske huske lære lær- i 2013 eller øh, sidste år i april, hvor DSB's togpersonale strækkede. Fordi det er jo noget, der kan påvirke os andre, for eksempel hvis man ikke vil åbne børnehaven eller buschaufføren bliver øh, derhjemme. Øh, jeg var kun otte år sidste gang, at der var en stor konflikt i forbindelse med de private overenskomstforhandlinger, som er sat i gang lige nu. Jeg har fundet det her klip i DR's arkiver.
2: Købmanden her har aldrig før oplevet kasseapparatet ringe ved 100.000 kroner på den om formiddagen. Det er 6,5 gange mere i
9: omsætning end normalt.
7: Altså jeg vil sige at det er i morges, da vi åbnede, og der stod 50 mennesker udenfor sådan en lørdag morgen morgendag, så var det ligesom, at det virkede lidt panikagtigt, og det vogne og kurve var væk i løbet af et lille øjeblik.
2: 10 pakker rubret, du er rimelig godt forberedt på en længere strække, var?
7: Ja, det må man nok sige, men nu det er det ikke kun til mig selv, det er også lidt til familien, så derfor har jeg jo været hernede i næsten to timer at stå og stået på
1: det.
0: Det her, det er et klip fra øh, Gær-krisen. Kan du huske noget fra den, band.
1: Ja, det kan jeg i hvert fald. <laughs> det så var helt fortæl overskruet. lige en ung
0: person som mig, hvad gik det ud
1: på? <laughs> Jamen, det gik jo ud på, at, at den her strække, den kunne jo den blev rigtig lang. Så, så øh, Gær, det skulle de have fat i, der, fordi så kunne de jo bage og, og øh, komme leve jo, altså.
0: Hvordan påvirkede det dig dengang? Kan du huske, det var en af dem, der var ude i butikkerne og... Sammen Nej, hjem.
1: det var, jeg tænkt på at, men øhm, da jeg kom ud i butikken, der kunne jeg se, at det var, øh, at det var i hvert fald væk. <laughs> så, men, øh, men jeg synes, det var lidt, uh, lidt underligt, fordi øhm, altså, så, 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 så en stor stræk var lige, det, det kunne komme, men, men at det blev ved så langt i.
0: Det var i 1998, at alle fagforeningsmedlemmerne, altså arbejderne, de stemte nej til et overenskomstforslag, selvom at deres fagforeningsbosser havde sagt, sig nu ja, men de sagde nej. Og så nedlagde 450.000 private ansatte, altså arbejdede den 27. april 1998. Busserne gik i stå, postkasserne blev ikke tømt, butikkerne fik ingen varer, og derfor så var der altså øh, mangel på gær. Lad os ikke håbe, at det der, det ender med den overenskomstforhandling, som er øh, i gang lige nu. Øh, Bent, øh, vi talte om, inden vi gik i gang med programmet, vi synes faktisk at begge to, det her det er et svært emne. Er du blevet klogere?
1: Ja, det er faktisk... Øh på nogle områder i hvert fald, også uh, det her med at i Tyskland, de har en anden uh, regel dernede, fordi jeg kender jo nogen, som arbejder her i Danmark, og, og de siger jo, at de får en meget højere løn, og det kunne jeg lige forstå, men det, det kan man måske bedre forstå, fordi de har den forhandling der, så de kan få lønnerne uh, blive bedre lønnet.
0: Og Bent, du klarede mosten som enemand i mit lytterpanel her i studiet. Tak fordi du var med, Bent Simonsen, som bor i Jelsved. Røding, du er 62 år. Dejlig der lytter med, kan også være med i Ring til Due her i lytterpanelet. Hvis du sender en mail til Ring til Due snap Radio 4.k, så lander den i min mailboks, og det bliver jeg rigtig glad for. Nu skal vi have nyheder. Klokken den er 10.